0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Das ist das, was wir eben anbieten bei Fort Fortemordis. Wenn man bei uns diesen neuen Tonnen kompensiert, dann kompensieren wir die Hälfte über den Emissionshandel, über den europäischen. Und das, indem wir dort Emissionsrechte wegkaufen, der Kohleindustrie, der Stahlindustrie. Und die muss sich dann eben umstellen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Kaffee-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Ich spreche in der heutigen Folge mit Ruth von Heusinger, Gründerin und CEO von For Tomorrow, über Emissionen und Kompensationen und die Frage, wie wir unser nachhaltiges Ziel erreichen. Willkommen, Ruth.
0: Hallo Alex, ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir können es unseren Hörerinnen und Hörern sagen. Das ist das erste Gespräch, das wir wieder in echt machen. Ja. Es war dein Vorschlag. Also vielen Dank. Die Corona-Pandemie ist jetzt also auch bei uns vom Mikro vorbei, hoffentlich für immer. Und äh, ja, insofern schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Gleich zum Einstieg, wie mit allen Gästen, die Gretchenfrage. Sind Kompensationen der Weg in eine nachhaltige Zukunft? Ja oder nein?
0: ja. Okay. Würde ich ganz klar ja sagen. Es ist der Weg dahin. Es ist nicht das Ziel, aber es ist der Weg dahin.
1: Okay, nehmen wir so mit, diskutieren wir gleich nochmal ein bisschen tiefer. Ja, es geht in diesem Podcast meistens um das Thema Zukunft. Nachhaltigkeit ist häufig mit Zukunftsfragen verbunden. Und wie passend, dass du ein Startup gegründet hast mit dem Namen For Tomorrow, dann bist du auch noch Future Woman. Also Zukunft spielt <lacht> ja. bei dir eine große Rolle, um dich unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher zu bringen, was tust du konkret für das Morgen, beziehungsweise wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du For Tomorrow gegründet hast?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist was, was mich schon wirklich seit der Schulzeit beschäftigt. Seit wir dort, ich glaube, es war so in der fünften oder sechsten Klasse, haben wir über den Klimawandel gelernt. Und ähm, bin ich nach Hause und habe meinem Papa gesagt, wir müssen sofort die Heizung abdrehen. Weil wir halt gerade gelernt hatten, dass man mit dem Heizen unsere Erde zerstört. Hat er dann nicht gemacht. Aber ich habe dann in der Schulzeit auch schon eine Greenpeace-Gruppe mitgegründet und äh, wir waren halt viel auf Demos natürlich und dann ähm, habe ich Physik studiert, bin da ein bisschen abgedriftet in die theoretische Physik, aber Nachhaltigkeit habe ich eben weiter verfolgt und auch gerade die Klimakrise, die ja immer immer Deutlich schlimmer geworden ist, genau, und ähm, Lösungen waren nicht in Sicht, also es sah nicht so aus, als ob die bald gelöst ist und das hat mich dann dazu bewogen, eben nicht an der Uni zu bleiben und noch einen Doktor zu machen, sondern direkt mit meiner Arbeitskraft was zu tun. Und ich habe dann damals bei dem größten Erzeuger erneuerbarer Energien angefangen, so ein Trainierprogramm. das war ganz toll, weil ich halt viel kennengelernt habe und habe da eben auch schon den Emissionshandel kennengelernt, den europäischen, den wir jetzt ja auch nutzen mit Fortum, den ich jetzt zugänglich mache für Privatpersonen. Und ja, dann hat mich das Thema weiter beschäftigt. Ich war dann zeitlang bei Atmosphäre auch, ist mit der größte Kompensationsanbieter in Deutschland. Mhm. Und bei Atmosphäre kam halt öfters die Frage, ob wir nicht was machen können, was wirklich hier bei uns was verändert ähm, über die Kompensation. Und das ist ja eine relevante Frage, weil wenn wir hier bei uns den hohen CO2-Ausstoß haben und dann aber in Länder wie Nigeria gehen, wo der Pro-Kopf-Ausstoß irgendwie bei 0,5 Tonnen pro Person pro Jahr liegt mhm. und denen dort helfen, noch weiter ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann ist das ein bisschen seltsam.
1: Ja, ein bisschen seltsam, ja. Hier
0: bei uns muss man eben mit den Systemen arbeiten, die es hier gibt, den Emissionshandel. Und so kam dann die Idee, den eben zugänglich zu machen für die Privatpersonen, sodass jeder da den Kohlekraftwerken die Emissionsrechte wegkaufen kann. Und ähm, das Konzept ist dann noch ein bisschen größer geworden, dadurch, dass wir viele Umfragen geführt haben äh, mit potenziellen Kunden. Mhm. Ähm, aber das war so der Startpunkt und ähm, genau, ich habe es auch gleich gemeinnützig gegründet. Da habe ich halt sehr viel bei Atmosphäre äh, drüber gelernt. Ich finde das Konzept sehr, sehr gut, das gemeinnützig zu machen, weil dann mhm. eben auch der Staat mitmacht, mhm. weil eigentlich ist ja der Staat dafür verantwortlich, solche Probleme zu lösen, meiner Meinung nach. Auf jeden
1: Fall, der Staat spielt da eine große Rolle in dem ganzen Kontext. Ja. Genau, mhm.
0: der müsste eigentlich die Regeln so setzen, dass man nicht einfach die Umwelt verschmutzen kann, und damit mhm. Profit machen kann. Ja. Aber diese Regeln fehlen uns halt noch und mhm. Klimakrise ist so weit fortgeschritten, dass uns einfach die Zeit fehlt. Deswegen bin ich jetzt der Meinung, wir müssen irgendwie alle anfangen und jeder sollte das tun, was er irgendwie tun kann, damit wir unsere, unsere schöne Umwelt erhalten.
1: Mhm. Also das klingt schon super spannend und wir müssen gleich ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Aber bevor wir das tun, habe ich für unsere Gäste immer drei kurze Fragen, drei kurze Antworten.
0: Okay.
1: Äh, das Schöne ist, dass du das Themenfeld schon aufgerissen hast, was gleich als Frage kommt. Die erste Frage, die jeder erhält, ist Nachhaltigkeit ist für mich schwierige Frage. Ja, ist eine
0: schwierige Frage. Und natürlich mache ich das auch für mich. Ne? Ich ich erhalte die Welt für mich, aber die also bei mir ist es so, dass die Hauptmotivation auch für die anderen also aus den anderen kommt. Also zum Beispiel, wenn ich meine Kinder anschaue, ich möchte einfach, dass die später noch eine, eine schöne Welt auch haben. Mhm. Da mache ich es eher dann für die nachfolgenden Generationen.
1: Also für die Generationen dazu sein, Generationengerechtigkeit. ist dann Ja, das ist
0: auch ein ganz großes Thema. Mhm. Ja.
1: Dann Theorie oder Praxis? Du hast ja gerade gesagt theoretische Physik. Also jetzt hast du dich für die Praxis entschieden.
0: Ja, genau. Jetzt Praxis, weil muss einfach sein. Wir können das Problem nicht theoretisch lösen.
1: Okay. Und ähm, bei einer Physikerin äh, bietet sich das an. Einstein oder Heisenberg?
0: Ach, eine schwierige Frage.
1: <lacht> du kannst auch sagen, keiner von beiden das ist auch okay. Wenn
0: ich mich entscheiden müsste, dann würde ich doch sagen, ähm, Einstein ist auf jeden Fall relevanter. Hm.
1: Viele Grundlagen gelegt, an denen sich die Wissenschaft heute noch die Zähne ausbeißt.
0: Ja, Heisenberg ähm, auch, aber Einstein mit der Relativitätstheorie, das war wirklich, vor allem die allgemeine Relativitätstheorie, das, das war einfach, ähm, ja, Wahnsinn, wie jemand auf sowas kommen kann. Also
1: Ja, steigen wir ins Thema ein. Mich beschäftigt ein bisschen der Status Quo bei dem Thema Nachhaltigkeitsbewegung. Mein Gefühl ist gerade, dass wir da auch bedingt durch diese exogenen Schocks, die wir haben mit dem Ukraine-Krieg, mit der Corona-Pandemie, äh, mit dem Umbau der Gesellschaft, dass wir so ein bisschen in einer Stagnationssituation gelandet sind. Siehst du das auch so oder ist das nun meine Wahrnehmung?
0: Ich sehe eher so, dass wir uns von den kurzfristigen Problemen ablenken lassen von den langfristigen Problemen. Also mhm. Klimakrise ist ein essentielles langfristiges Problem, was viel größer ist als diese kurzfristigen Probleme, sowas wie Corona. Mhm. Und wir dürfen uns da nicht ablenken lassen. Auch, auch jetzt bei der Ukraine-Krise. Ich habe heute Morgen gelesen, dass jetzt doch Gas im Wattenmeer gefördert wird. Okay. Neue Gasförderfelder im Wattenmeer werden jetzt von Deutschland und den Niederlanden gemacht, mhm. und das ist sowas. Das ist einfach der falsche Weg. Mhm. Weil es löst vielleicht kurzfristig jetzt unser Problem, dass wir zu wenig Gas haben, mhm. aber es verschärft langfristig unser Problem der Klimakrise. Und, und das ist das große Problem, an dem wir arbeiten müssen. Und dafür müssen wir vielleicht jetzt auch bereit sein, dass wir eben kurzfristig unangenehme Sachen in Kauf nehmen, um halt die langfristige Katastrophe zu vermeiden. Hm. Aber das ist auch so, das ist halt auch gerade die Challenge, ne? auch bei jedem Einzelnen, dieses Absolut. Kurzfristige gegen das Langfristige.
1: Das ist eigentlich immer, aber jetzt noch mal umso drängender, weil die ja. Probleme, die wir gerade zu lösen haben, so offensichtlich sind und ähm, uns auch keine Ruhe lassen. Also wir können sie nicht außer Acht lassen. Davon ausgehend, was du gerade gesagt hast, kann man ja sagen, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist aber trotzdem heutzutage da. also Es ist ein Unterschied zu früheren Krisen, wenn man an die Finanzkrise denkt, mhm. 2008, 2009. Da hat man gesagt, wir müssen wieder aus der Krise rauswachsen. Da hat niemand mhm. an eine Nachhaltigkeit gedacht. Ja, ähm, das stimmt. Mhm. Und ähm, dennoch ist so, auch meine Wahrnehmung, dass das Umfeld immer heterogener wird. In Wirtschaft und Gesellschaft tut sich sehr viel. Viele Unternehmen kümmern sich um das Thema. Mhm. Aber diese Orientierung fehlt mir so ein bisschen. Und deswegen so als Einstieg noch mal, es gibt so Net Zero, es gibt Klimapositiv, mm. es gibt so viele Dinge, Klimaneutralität Paris-kompatibel. Mm. Was ist denn jetzt das Ziel, was wir anstreben sollten? CO2-neutral zu sein oder was ist es?
0: 1,5 Grad konform. Das okay. ist das Ziel, was wir anstreben sollten, weil auch bei dem ganzen, bei diesen ganzen Reduktionsplänen, die Unternehmen jetzt haben, wann sie dann irgendwann mal klimaneutral sein wollen und wann dann äh, wirklich ohne Kompensation auch äh, Klimaneutralität erreicht werden soll. Das Wichtige ist, dass man auch auf die Menge an CO2 achtet, die dabei ausgestoßen wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel ausstößt, darf man später viel weniger nur noch ausstößen, weil es geht um das Gesamt-CO2-Budget, was genau. wir noch übrig haben. Mhm. Und deswegen finde ich, 1,5-Grad-konform sollte das Ziel sein, weil das hat eben das Budget im Blick. Und wie das Budget dann genau verteilt wird, ob man jetzt halt sehr stark reduziert und dann dafür später ein bisschen mehr Zeit hat, um halt wirklich auf die Null zu kommen mhm. oder ob man jetzt noch nicht so viel macht und dafür später mehr, da kann man dann flexibel sein, aber das Gesamtbudget muss eben stimmen.
1: Vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer zur Orientierung. Das ist natürlich auch alles wissenschaftliche Szenarien, die sozusagen berechnet wurden und wie die Abbaupfade auch sein müssen. Mhm. Also das hat man ja nicht aus der Luft gegriffen. Insofern ist es auch berechnet, wie hoch ist das Budget, was muss man tun in den einzelnen Sektoren. Das nochmal als kleine Anmerkung irgendwie. Aber trotzdem ist es sozusagen auch nochmal zur Erklärung, es geht schon um das Ziel, CO2-neutral zu sein, weil CO2 wird ständig emittiert und auch in Zukunft emittiert. Also es wird keine Welt geben ohne CO2.
0: Also man sollte eher klimaneutral sagen, mhm. weil CO2 kann halt auch so ausgelegt werden, dass es halt wirklich nur um CO2 geht. Mhm. Und es gibt natürlich noch andere Treibhausgase, die man genauso mit berücksichtigen muss. Und vielleicht darf ich das an einem Beispiel ver kann. veranschaulichen. Wenn man zum Beispiel fliegt und sich dann und dann ausrechnet, was ist der Klimaeffekt des Fluges, dann kriegt man je nach Rechner eine ganz unterschiedliche CO2-Tonnenzahl raus, mhm. Ähm, je nachdem, was alles mit einberechnet wird. Also das Minimum ist zum Beispiel einfach zu berechnen, wie viel CO2 wird ausgestoßen bei dem Flug. Wenn man, wenn man Genau, das ist das Einfachste. Das ist so das, das Minimale. Mhm. Und wenn man ein bisschen weitergehen möchte, dann berechnet man auch noch mit ein, dass das CO2 halt in einer sehr hohen Höhe ausgestoßen mhm. wird und darum eine höhere Klimawirkung hat. Ja. Und wenn man noch weitergehen möchte, dann berechnet man eben auch die Wolkenbildung mit rein. Mhm. Und das ist halt gerade auch dieser Unterschied bei den Begrifflichkeiten. Deswegen würde ich auch immer von von Klimaeffekt reden.
1: Ja, aber ich glaube, das macht es sehr anschaulich. Also vielen mm. Dank auch dafür, weil wir als KfW haben uns natürlich intensiv damit beschäftigt in den letzten Jahren. Aber ich in der ganzen, wie soll ich sagen, Hinführung zu dem Thema, war halt viel definitorische Arbeit auch zu leisten. Mm. Also was heißt Paris-Kompatibilität? Was, was sagt uns das Pariser Klimaabkommen eigentlich? Also das musste man ja auch erstmal sozusagen runterbrechen, finde ja.
0: ich. Mm. Und
1: es sind halt viele Begriffe, sozusagen in der Welt unterwegs. Ja, genau. Und
0: und die sind ja auch oft nicht klar definiert. Sowas genau. wie Net Zero. Ne? das genau. ist Dann, äh, dann gibt es noch die Beratungsgesellschaften, die sich dann auch noch ihre Begriffe ausdenken. Ja. Und ähm, da herrscht einfach eine Unklarheit. Und die äh, Verbraucherzentrale hat ja jetzt auch schon sowas wie ähm, klimaneutral mal abgemahnt. Hm weil es eben auch irreführend sein kann.
1: Ja, ich habe das auch gelesen. Man macht so gerne mit Wirkungen heutzutage auch Werbung.
0: Mhm.
1: Und ähm, ist immer die Frage, sind es intendierte oder sind es tatsächliche Wirkungen? Ja.
2: Mhm. Und auch
1: da muss man eine Unterscheidung treffen. Ja. Also, Aber da sind wir ja mitten im Thema drin eigentlich, weil mhm. Emissionen und Kompensation ist ja auch ein, ein Thema, was gerade... Mh, gesellschaftlich auch diskutiert wird, weil es Unternehmen gibt, die versuchen, sich über die Kompensation ein bisschen freizukaufen, also CO2-neutral zu werden, ohne dass sie irgendwas in ihrem Emissionsfußabdruck mm. tun. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Unternehmen, die sagen, ja, wir sind ja schon CO2-neutral, mm. ähm, was eigentlich gar nicht sein kann, wenn die Branche und das Produkt, was da ist, das kann man nicht ohne CO2-Emissionen irgendwie yeah. produzieren. Mm. Aber wenn wir jetzt da den Blick drauf werfen, was For Tomorrow macht, einfach nochmal von dir auch die Einschätzung was gerade so die schwierigsten Nüsse sind, äh, die zu knacken sind. Ist mm. es der Gebäudesektor, ist es der, der Flugsektor? Weil ich sag mal so, du hast ja auch schon anklingen lassen, eine Welt ohne Emissionen wird es nicht geben. Mm. Also werden wir dann irgendwie bei Flugreisen keine Lösung finden mit E-Fuels oder sonstigen Dingen? Müssen wir ertragen, dass normal geflogen wird? Oder was sind die, die schwierigsten Nüsse aus deiner Sicht, die wir knacken müssen?
0: Ja, also aus meiner Sicht ist wirklich äh, sowas wie Mobilität ist ganz schwierig, gerade was du schon angesprochen hast, Flugreisen. Es gibt jetzt schon Ansätze für Elektroflugzeuge, aber die sehen halt auch ganz anders aus, sind viel kleiner. Und das ist eine Sache, da werden wir nicht schnell genug eine Lösung finden. Da müssen wir einfach reduzieren und weniger fliegen. Da führt, glaube ich, keinen Weg drum herum, was auch schwierig ist, weil man viele Ziele halt überhaupt nicht anders erreichen kann. Oder wenn man wenn man mit dem Schiff fährt, ist es auch nicht nachhaltiger. Ja. Das sind so Sachen, da würde ich mir wünschen, dass man auch die Realität stärker sieht und nicht mhm. sagt irgendwie, jeder muss sich hier den Flug nach Mallorca leisten können oder mhm. sowas. Das, das geht einfach nicht. Ne? Da haben wir halt keine Lösung für.
1: nee da haben wir keine Lösung für. Und die Frage ist dann halt auch immer, was macht es am Gesamtbudget aus? Ich habe eine Zahl gelesen, dass innerdeutsche Flüge irgendwie ein Prozent der CO2-Emissionen ausmachen. ist die Frage, ob wir an der richtigen Stelle diskutieren. Wenn wir mm. eine Flugverbotsdebatte machen yeah. oder ob es nicht andere Dinge gibt, also unser Konsum, den wir haben als als Menschen, mm. ob da nicht der Hebel viel größer ist und viel schneller was zu erreichen ist. Ähm, weil, wie du ja sagst, äh, Emissionen wird es immer geben yeah. und der Mensch wird auch immer fliegen äh, wollen. Beziehungsweise, wir haben ja auch das Logistikproblem. Also es müssen halt auch Waren in einer Wirtschaft von A nach B transportiert werden.
0: Ja, also ähm, wenn man sich die Emissionen anschaut, dann ist es wirklich der Verkehrssektor, wo Deutschland zum Beispiel noch die Klimaziele reißt. Weil dort Deutlich. die Emissionen halt eher sogar noch wachsen, anstatt ja. dass sie gesenkt werden. In anderen Sektoren, da wo zum Beispiel der Emissionshandel greift, den wir auch mit Fortumor nutzen, im mhm. Stromsektor, da sinken die Emissionen ja. und im Industriesektor. Mhm. Aber der Verkehrssektor ist halt noch nicht gut reguliert. Also es gab diese flotten Grenzwerte und was haben die Autobauer gemacht? Einfach größere Autos gebaut. Ne? Ja. Und dann durften die eben doch wieder so viel CO2 ausstoßen.
1: Regulierung ist sein.
0: Ja. Und ähm, deswegen denke ich, dass es halt so wichtig ist, dass wirklich jeder von uns anfängt, bei sich selbst zu schauen und mhm. halt auch andere dann mit seinem Verhalten zu inspirieren. Ich denke, Konsum ist ein ganz großes Thema. Mhm. Wir konsumieren einfach viel zu viel. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, das ist halt auch wieder ein grundlegendes Problem, weil unsere Wirtschaft halt darauf ausgerichtet ist, immer weiter zu wachsen und dafür muss natürlich dann auch immer mehr konsumiert werden und das ist sowas, da müssen wir einfach ein bisschen von wegkommen, dass dieser dieser Wohlstandsgedanke so stark mit Wachstum auch verknüpft, dass wir, wir leben ja schon in einem in einem unglaublichen Wohlstand. Mhm. Und ich glaube, es hilft, wenn wir uns da ein bisschen drauf besinnen, was wir halt schon alles haben und was wirklich uns glücklich macht und nicht so stark dann dem Marketing folgen, was irgendwie uns verspricht, wenn du dir das noch kaufst, wirst du irgendwie noch glücklicher. Ja. Und das ist so ein bisschen, da müssen wir, glaube ich, stark von wegkommen.
1: Ja, die Wohlstandsdefinition ist eine gesellschaftliche Debatte wert. Es muss ja auch möglich sein, ohne materielle Dinge glücklich zu sein. Und es ja, gibt ja auch genau. genug Länder, in denen mhm. das so ist, ja. die wirtschaftlich wesentlich schwächer sind als wir und da ist auch nicht jeder unglücklich, ja, genau. sondern Glück ist dann von anderen Dingen abhängig. Mhm. Aber du hast ja schon gesagt, ich meine, das Wachstumsparadigma gibt es jetzt seit nach dem Krieg eigentlich. Also die letzten 70 Jahre hatten ja. wir in westlichen Gesellschaften dieses Wachstumsparadigma. Aber es ist natürlich auch damit verbunden, dass wenn es kein Wachstum gibt, gibt es weniger zu verteilen. Das heißt, man muss aus dem Bestehenden anders verteilen. Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung in einer Gesellschaft, die Verteilung zu überdenken.
0: Ja. Also, oder siehst du das anders? Ja, Verteilung ist auf jeden Fall auch mit einer Sache, die man besprechen muss, wo ich aber wenig zu sagen kann. Das finde ich ein, ein super schwieriges Thema, auch gerade Besteuerung, was das angeht, hohe Einkommen zu besteuern. Ähm, ich denke, das muss noch stärker passieren. Wo ich immer ein bisschen Sorge habe, gerade in Deutschland, ist, dass wir dadurch, also oft sieht man, dass einfach ein riesen Bürokratieapparat aufgebaut wird, mhm. der wahnsinnig viel Gelder verschlingt. Und dann später wenig Geld wirklich dort ankommt, wo es eigentlich für die Verteilung hätte ankommen sollen, sondern einfach in der Bürokratie verloren geht. Mhm. Ähm, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus bei dem Thema.
1: Dann lass uns doch den Blick auf For Tomorrow richten. Du hast ja schon mal ein paar Punkte genannt. Was ist denn konkret euer Angebot? Also vielleicht kannst du das nochmal kurz skizzieren. Ja. klima und wie ist denn euer Ansatz?
0: Genau, unser Ansatz ist, anders als andere Kompensationsanbieter wollen wir eben Maßnahmen anbieten, die direkt hier in Europa wirken, also direkt mhm. hier CO2 reduzieren und aus der Luft holen. Mhm. Und anders als andere Kompensationsanbieter sagen wir auch nicht, kompensier irgendwie deinen Flug oder deine Fernreise oder sowas sondern kompensiere wirklich dein ganzes Leben, weil das ist das, was wir tun müssen. Das ist das Ziel, dass wir Klimaneutralität erreichen. Und jetzt erstmal geht das nur über die Kompensation, deswegen manche auch am Anfang, das ist halt Teil des Weges jetzt. Es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist wirklich, dass wir keine Kompensation mehr brauchen, weil wir einfach so wenig CO2 nur noch ausstoßen. Aber jetzt im Moment ist es so, dass es eben nur mit der Kompensation geht. Und was wir dann anbieten ist, wenn man auf photomore.eu geht, dann kann man dort eben seinen gesamten CO2-Ausstoß kompensieren. Und wenn man den nicht genau weiß, dann kompensiert man einfach den Durchschnittsdeutschen. Der liegt jetzt bei neun Tonnen pro Jahr.
1: Wovon mhm. 40 Prozent Konsum sind, glaube ich, oder 45 Prozent? Also nur nochmal, um es ins Gedächtnis zu rufen. Ne? Ja, mm,
0: ja, und das Interessante dabei ist, ich berechne auch immer meinen CO2-Ausstoß und ich mhm. habe schon ziemlich viel umgestellt, halt Ernährung zum Beispiel, ne, das ist immer ein guter Punkt, mhm. darüber kann man schon einiges machen und dann eben auch, wie man heizt, mhm. welchen Strom man benutzt. Mhm. Aber so ein Restwert, so ungefähr so vier Tonnen, die kriegt man einfach nicht weg, weil das ist einfach durch unsere öffentliche Infrastruktur, die wir hier nutzen in Deutschland. Mhm. Dann müssten wir schon irgendwie wirklich in ein anderes Land ziehen. Und das ist halt was, die können wir senken, diese vier Tonnen, wenn wir eben die Kompensation benutzen mhm. über den Emissionshandel. Und das ist das, was wir eben anbieten bei Fortemort. Dass wenn man bei uns diese neun Tonnen kompensiert, Mhm. Dann kompensieren wir die Hälfte über den Emissionshandel, über den europäischen. Mhm. Und das, indem wir dort Emissionsrechte wegkaufen, der Kohleindustrie, der Stahlindustrie. Und die muss sich dann eben umstellen. Die muss dann zum Beispiel den Stahl äh, grün erzeugen. Das okay. ist eben schon möglich. Es ist im Moment noch nicht profitabel im Vergleich zum Stahl grau zu erzeugen. Aber wenn, sehr wir, hohe
1: Kosten, ja.
0: Ja, wenn der Preis für die Emissionsrechte steigt, dann kippt das irgendwann. Ne? Dann wird das Klimafreundliche eben profitabler als. Das ist das Klimaschädliche und das ist halt genau, wo wir hin müssen. Und da hat jeder als Privatpersonen Hebel drauf, mhm. dass wir das schneller erreichen, wenn wir eben diese Emissionsrechte wegkaufen. Mhm. Und auch direkt, wenn wir ein Emissionsrecht wegkaufen, das ist dann eine Tonne CO2, die nicht mehr ausgestoßen werden darf in der mhm. EU. Also man hat auch direkt diesen CO2-Reduktionseffekt. Mhm. Und die andere Hälfte, die andere 4,5 äh, Tonnen, die kompensieren wir darüber, dass wir neue Wälder in Deutschland aufforsten. Und da haben wir uns speziell für Deutschland entschieden, weil es hier ein sehr starkes Bundeswaldgesetz gibt. Mhm. Also jeder neue Wald, der geschaffen wird, der bleibt bestehen. Also die Gesamtwaldfläche in Deutschland kann nur wachsen. So ist das Bundeswaldgesetz okay. konzipiert. Und da, darüber haben wir halt diese Sicherheit, dass es auch langfristig bestehen bleibt. Weil das ist immer das Schwierige bei den CO2-Senken, mhm. dass die wirklich langfristig das CO2 speichern. Aber wir haben diesen zweiten Hebel eben, weil wir müssen auch CO2 aus der Luft holen. Es reicht nicht nur, woanders CO2 zu reduzieren, sondern langfristig müssen wir auch CO2 wieder aus der Luft holen. Mhm. Wir müssen einfach die atmosphärische CO2-Konzentration runterbekommen auf so 350 Parts per Million für das 1,5-Grad-Ziel. Da mhm. sind wir wieder bei dem 1,5-Grad-Konform. Und dafür brauchen wir die Senken. Deswegen mhm. ist es wichtig, dass wir jetzt auch schon da rein investieren in CO2-Senken. Ja, Senken ja.
1: sind wahrscheinlich auch der, der effektivste und, und Beste Weg, um das zu machen. Was sagst du zu dem Thema, dass man sagt, Waldprojekte sind das Richtige? Ich glaube, das ist Common Sense. Aber so sozusagen die Verzögerungswirkung, die man hat, also wenn ich jetzt irgendwie... Setzlinge, Pflanze, mhm. wie lange dauert es denn, bis direkte Kompensation sozusagen erfolgt? Weil ja. man, viele kaufen ja diese oder kompensieren und sagen, so jetzt haben wir uns alle mhm. CO2 neutral gestellt, ja. aber da ist ja noch gar kein einziger Baum gewachsen, beziehungsweise genau. die Setzlinge wachsen ja auch nicht alle an ja. und so.
0: Genau, also das ist halt auch was, weswegen wir jetzt schon anfangen müssen damit, mhm. weil wir haben das Glück in Anführungszeichen, dass CO2 eine sehr langsame Klimawirkung hat. Also die Tonne, die ich heute ausstoße, die entfaltet ihre Klimawirkung über die nächsten 100 Jahre. Deswegen haben wir da wirklich mehr mehr Zeit. Bei Methan ist es wieder was anderes. Aber bei Spassiver, CO2, ja. genau.
1: Und Lachgas auch noch. Also nur ja. damit, damit man es genau, alles der Vollständigkeit hat. halber.
0: Ja. Aber bei CO2 hat man eben diesen langen Zeitraum und da passen die Bäume halt sehr gut zu. Wenn so eine Buche, wenn die 80 Jahre gewachsen ist, dann hat die ungefähr eine Tonne CO2 in ihrem Holz gespeichert. Also das passt sehr gut zusammen. Es wäre ja. natürlich... Je schneller wir es hinkriegen, desto besser. Aber da fehlen uns einfach noch die Technologien. Also es hm. gibt jetzt so Technologien, die halt CO2 aus der Luft filtern und das Cow, dann irgendwie Capture, genau dann mit Stein reagieren lassen und sozusagen. so. Ähm, ja, und die sind vor allem halt auch noch sehr energieintensiv. Das ist eher das Problem. Und unsere Energie wird ja noch nicht über Erneuerbare erzeugt äh, komplett. Und beim Wald ist es da, halt auch das Schöne, dass man damit noch ein zweites Problem bekämpft, nämlich die Biodiversitätskrise. Hm. Wenn man die Wälder gut pflanzt, also Mischwälder pflanzt, Bäume, die blühen, die dann wieder Futter für Insekten liefern, dann kann man eben diese Krise damit auch gleichzeitig ein bisschen abfangen.
1: Wenn du schon den Blick drauf geworfen hast, ich habe es gerade irgendwie in den neuesten Waldbericht irgendwie gelesen, mhm. auch Satellitenaufnahmen, wo man auch schon gesehen hat, wie stark der Baumbestand umgebaut werden muss, mhm. weil Fichte und ja. Kiefer, gerade auch im Osten Deutschlands, sehr präsent sind und mhm. aber auch nicht robust genug. Ja, genau. Inwiefern wird das auch in euren äh, Projekten schon berücksichtigt? Oder, oder geht ihr sozusagen in, in, ich mal, in freie Flächen, in freie Lichtungen? Ja, wir was, was machen jetzt wirklich oder? nur
0: Brachfläche. Also die mhm. erste Auffassung, die wir gemacht haben, ähm, das war südlich von Leipzig, ein mhm. ehemaliges Bergbaugebiet, wo halt seit Jahrzehnten nichts gewachsen ist, wo zur DDR-Zeiten mal Kohle abgebaut wurde. Das mhm. wirklich Brachfläche war. Mhm weil wir das halt schön rechnen können. Ne? Da war halt vorher nichts mhm. und dann pflanzen wir da neuen Wald drauf und dann kann man eben berechnen nach 80 Jahren, wie viel CO2 ist da drin ja. gebunden. Waldumbau muss auf jeden Fall gemacht werden, ganz, ganz wichtig. Aber das machen wir zum Beispiel nicht, weil das mhm. eben was ist. Da ist die Berechnung dann sehr viel komplexer, wie man, wie man das berechnet. Ob man dann irgendwie annimmt, sonst wäre der Wald gestorben mhm. und dadurch, dass ich den jetzt umgebaut habe, ist er nicht gestorben und so. Das ist auch eher
1: eine forstwirtschaftliche Aufgabe. Äh, genau, diese, diese die Dinge. müssen eigentlich
0: die Waldbesitzer ja. halt dann machen. Machen. Ja. ja, aber ich finde es auch immer gut, wenn Leute das unterstützen, weil wir alle profitieren ja auch von dem Wald. Ich weiß nicht, ob du gern wandern gehst, wenn man so, total. Ähm, das ist ja eigentlich total schön, ne, dass man einfach ja. in jedem Wald wandern gehen kann, dass es einfach uns frei zur Verfügung steht. Man muss ähm, keinen
1: Eintritt zahlen, das ist genau. äh, sehr schön und äh, Waldbaden ja. ist ja auch, wird in manchen Ländern, ich glaube, Japan sogar versch verschrieben von Stimmt. der Krankenkasse. Ja. Mhm. Ähm, und es hat ja auch einen nachgewiesenermaßen ähm, erholenden Faktor. Mhm. Ähm, der Geruch, die, die Geräusche und so. Also ich gehe auch gerne in den Wald und möchte das auch noch, dass meine Kinder das auch noch tun können. Yeah. Bei dem Angebot, was For Tomorrow hat, du hast ja gesagt, Kompensation ist der erste Schritt, mm. also wie kann ich mein Leben kompensieren und wenn ich das richtig verstanden habe, auf eurer Website ist es ja auch so, dass dann als nächster Schritt quasi folgt, ja Hinweise dahingehend, was, was habe ich denn für einen Fußabdruck, was für einen Impact habe ich denn, was yeah. kann ich denn selbst tun. Ja, genau. Um Emission zu reduzieren.
2: Ja,
0: genau. Weil das ist natürlich das, was auch passieren muss, dass wir halt die neuen Technologien annehmen und halt das Neue, was, was so entsteht, ähm, wo wir eben direkt reduzieren können. Und deswegen schicken wir an alle Abonnenten monatlichen Impact Report, wo wir ja. eben informieren, wo wir auf Möglichkeiten hinweisen, wie man eben noch weiter sein, sein Leben umstellen kann, um mhm. klimafreundlicher zu leben. Und das ist auch total schön, weil wir da halt so gute Rückmeldungen bekommen. Wir haben zum Beispiel einmal darüber berichtet, welche alternativen Gastarife es gibt, weil man muss ja nicht unbedingt mit fossilem Gas heizen. Nee, es gibt schon Tarife, Bio genau, Biogas, irgendwie genau. auch so Zuckerrübenresten. Ja. Ähm, und da hat wirklich eine dann geschrieben, dass sie das super toll fand, dass sie das überhaupt nicht kannte und dass sie jetzt ihren Gastarif gewechselt hat. Man muss dazu sagen, es ist sehr viel teurer als die fossilen Gastarife, aber es ist eben das, wo wir hin müssen. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich halt total schön, wenn wir das auch hinbekommen, dass wir da eben die Menschen inspirieren zu diesen Änderungen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch der, genau der richtige Ansatz, wie du sagst, diese Transparenz zu schaffen und dann auch die Hilfestellung äh, zu geben weil es ist ja auch eine Orientierungsfrage. Viele Menschen beschäftigen sich nicht Viele damit, haben keine Zeit dafür. Mhm. Oder, und da muss man ja den Zugang zu der Information so einfach wie möglich gestalten. Ja, Weil genau. es braucht eine Verhaltensänderung an mhm. verschiedenen Punkten, sonst werden wir es nicht schaffen. Ne? Ja. Thema Wirkung, habt ihr euch damit auch schon mal auseinandergesetzt? Was jetzt Wirkungsmanagement, natürlich habt ihr euch gedanklich damit auseinandergesetzt, aber habt ihr das auch irgendwie digitalisiert, wenn ihr jetzt solche Projekte gemacht habt? Oder gibt es da ein Dashboard, wo ihr drauf schaut? Oder was, was kann der Kunde zugreifen? Oder in welcher Form kriegt er seinen Report äh, geschickt? Wie wertet ihr das Ganze aus?
0: Ja, also ähm, beim Emissionshandel ist es halt sehr, sehr einfach, weil ähm, da haben wir einfach, das ist wie so ein Konto, wo dann die Emissionsrechte drauflegen. Mhm. Äh, da haben wir den Professor Perino, der zweiter Kontobevollmächtigter ist, mhm. ähm, weil aufgrund einer Sache im Emissionshandel, der Marktstabilitätsreserve ist ein bisschen komplizierter, macht es mehr Sinn, die jetzt noch nicht sofort zu löschen, sondern erstmal zu halten und dann zu einem späteren Zeitpunkt zu löschen. Okay. Weil jetzt im Moment die EU auch was implementiert hat, dass sie selber auch einen Teil rauslöscht. Mhm. Und wir wollen natürlich, dass dieser Teil, den die EU rauslöscht, möglichst groß ist deswegen tun wir jetzt gerade so, als ob ähm, unsere halt noch frei verfügbar sind im Markt. Okay. Aber sind sie eben nicht. Deswegen haben wir da den Professor Perino, der halt da eine Treuhänderfunktion hat und darüber wacht, dass da nichts mehr von weggeht von dem Konto. Also es wird da wirklich einfach nur gehalten. Und dann, sobald die EU nicht mehr löscht, löschen wir.
2: Mhm.
0: Und da teilen wir immer einen Kontoauszug, sodass man ganz transparent sehen kann, wie viel Emissionsrechte da drauf sind. Wir mhm. verschieben da immer jeden Monat für die eingegangenen Spenden dann die Anzahl an Emissionsrechnen Und da ist mhm. die Wirkung halt ganz einfach. Einfach, weil ein Emissionsrecht ist, steht halt für eine Tonne CO2. Mhm. Man könnte sich unter Umständen da wirklich äh, da sogar noch eine größere Wirkung anrechnen lassen, wenn man eben dazu führt, dass die EU noch mehr löscht und so. Aber das ist dann wieder sehr kompliziert. Das lassen wir erstmal weg. Mhm. Ähm, das Wichtige ist nur, dass wir da konservativ sind, ne? dass mhm. diese Tonne auf jeden Fall sicher ist. Das teilen wir immer mit unseren Abonnenten. Und beim Wald ist es so, da teilen wir einfach den Standort und eben wie viele Bäume wir gepflanzt haben. Mhm. Und wir haben da Kooperationsverträge, dass die Bäume, also die, diesen neuen Wald, den wir pflanzen, dass der eben so lange auch gepflegt wird und äh, nachgepflanzt wird, ja. wenn große Schäden entstehen, bis der unter dieses Bundeswaldgesetz fällt. Und das sind staatliche Flächen, auf denen wir pflanzen. Und dann ist eben der Staat dafür verantwortlich, diesen mhm. Wald zu erhalten. Und bei der Berechnung orientieren wir uns an der Bundeswaldinventur. Die wird so, ich glaube, alle zwei oder vier Jahre gemacht. Von Deutschland, weil ja. Deutschland ja unter dem Kyoto-Protokoll ja. auch berichten muss, äh, wie viel CO2 der Wald aufnimmt. Ja. Aber da ist es so, dass wir jetzt im Moment mit Durchschnittswerten arbeiten. Das ist noch nicht ganz genau. Das könnten wir eigentlich noch genauer machen, weil wir, jede Fläche natürlich ein bisschen unterschiedlich ist. Baumarten sind unterschiedlich die unterschiedlichen Baumarten nehmen unterschiedlich schnell CO2 auf und so da haben wir es auch so gelassen, dass wir einfach sehr konservativ rechnen, also so eine Abschätzung, dass wir einen großen Puffer noch drin haben und dann sagen, es erstmal gut, damit sind wir zufrieden und das Geld, was wir sparen, weil wir eben nicht noch mehr Ressourcen in die genaue Berechnung stecken, das stecken wir lieber in die Klimaschutzmaßnahmen.
1: Also ich finde mich da total wieder in dem, was du sagst, so muss dann an Themen denken, die die KfW auch umtreibt. Und auch andere Unternehmen, also im Rahmen der Taxonomie und, und diesen mm. regulatorischen Anforderungen, beschäftigen sich ja sehr viele Unternehmen jetzt damit, was haben wir denn für einen Impact einen yeah. Fußabdruck und was sind Wirkungen. Und man muss halt einfach sagen, wir leben noch nicht in einer Welt, in der wir die, die Datentransparenz haben. Yeah. Mm. Das heißt, wir müssen in vielen Punkten noch mit Annahmen, mit, mit Durchschnittswerten, mit Extrapolationen yeah. arbeiten, mm. aber trotzdem ist ja der Wille da, sozusagen das immer genauer zu machen. Und das ist ja auch ja. eine Frage der Datenpunkte, die man einfach hat.
0: Ja, und so. für mich ist es auch so ein bisschen dieser startup up gedanke ne? genau. Man geht halt erstmal rein, macht es so gut wie möglich Absolut. und dann schaut man später wieder und verbessert es und so. Ja. Gerade jetzt beim Wald, da werden die Satelliten ja immer besser. Das immer ist besser, total ja. toll. Damit ja. kann man halt dann auch später ein viel genaueres Monitoring dann ja. auch machen, ohne große Kosten. Und ähm, da muss man sich einfach nur davon bewusst sein, wo sind die Punkte, die noch vage sind, wo, wo kann es noch verbessert werden und dann auch keine Angst davor haben, das dann später nochmal zu ändern und anzupassen und halt auch vielleicht zu sagen, okay, da haben wir einen Fehler gemacht. Ja, ich
1: glaube, es geht, also, geht mir jetzt auch gar nicht um einen Fehler, sondern wirklich auch zu sagen, dass es ein, ein Feld ist, was sich entwickeln muss ja. und entwickelt gerade. Mhm. Und ähm, dass alle dieselbe Herausforderung haben, ja. entsprechendes Datenmaterial zu haben, damit man direktes Tracking und direkte Datenpunkte hat. Ja. Also
0: ja, und da sind wir auch wieder bei diesen Theorie und Praxis. Mhm. Und da ist mir halt jetzt auch ganz wichtig, dass wir wirklich schnell in die Praxis gehen. Mhm. Weil wir wirklich, wir müssen halt was tun, was eine Wirkung hat. Ja. Und als Deutsche haben wir oft die Neigung, dass wir erstmal alles theoretisch perfekt durchdenken wollen und perfekt durchanalysieren wollen, bevor wir den gehört. ersten Schritt... Das habe noch nie gehört. glaube ich gar
1: nicht, dass es so ist.
0: Und dafür fehlt uns jetzt halt einfach die Zeit. Das, das hätten wir 1990 machen können, als die Klimakrise noch nicht so weit fortgeschritten war. Aber jetzt ist einfach, ja, jetzt fehlt uns die Zeit. Jetzt müssen wir wirklich sehen, dass wir schnell ins Handeln kommen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Nochmal ein Punkt auf das Thema Kompensation. Also das ist total transparent und nachvollziehbar auch jetzt alles erklärt, finde Finde ich finde super auch mit den einzelnen Beispielen wie schaust du generell auf das Thema, dass sich ja da Unternehmen auch ein bisschen schön rechnen wollen, kompensieren wollen? Nur so als persönliche Einschätzung siehst du das als zunehmendes Problem oder denkst du, das wird wird sich schon wieder auflösen dadurch, dass die Transparenz auch immer immer größer steigt?
0: Es gibt dieses, dass jetzt Kompensation teils für Marketingzwecke benutzt wird. Mhm. Es gab diesen Fall, dass EasyJet irgendwann mal alle seine Flüge kompensiert hat und gesagt hat, alle können jetzt klimaneutral fliegen, war natürlich ein großer großer Greenwashing, großer Quatsch. Mhm. Die haben einfach die billigsten Zertifikate genommen, die es gibt und die wenig wirklich einen Impact hatten. Und sowas ist natürlich total verkehrt. Also das darf auf keinen Fall passieren. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da schauen wir immer, dass die das wirklich ernst meinen. Hm. Und nicht für Marke, nicht nur für Marketingzwecke. Also ich finde es auch okay, wenn Unternehmen das kommunizieren. Natürlich ist es auch super, weil das auch ja. wieder andere inspiriert. und genau. so. aber,
1: hat dann Ja,
0: aber das, das sollte nicht der Grundgedanke sein, dass man das fürs Marketing machen möchte, sondern der Grundgedanke sollte wirklich sein, man möchte das machen, weil man weiß, dass mhm. sonst unsere Wirtschaft kaputt gehen wird ja. an der Klimakrise. Und wir müssen das machen, um auch die Wirtschaft zu erhalten. Ja. Und dann ist es so, wenn das wirklich ernsthaft betrieben wird, dann kommt man auch sehr schnell dahinter, dass einige Projekte eben gar keinen Impact haben, aber schon noch so CO2-Zertifikate generieren. Zum Beispiel so Großkraft-Wasserkraftwerke in China, ne, die sowieso laufen würden. Die haben jetzt erkannt, okay, ich kann irgendwie da auch noch so CO2-Zertifikate mitverkaufen. Ja, dann machen die das natürlich. Aber es, hat halt, es ändert nichts am System, es ändert nichts am CO2-Ausstoß. Ja. Und das ist dann halt was Problematisches. Also man muss wirklich sehen, dass man Projekte findet, die wirklich CO2 reduzieren oder aus der Luft holen, die wirklich einen Impact haben. Und dann auch in Kauf nehmen, dass diese Projekte teils halt teurer sind und man dann nicht irgendwie für 5 Euro die Tonne mal schnell... Ja, so ein Euro
1: dann kaufst. Ja, also
0: ja. der Preis im europäischen Emissionshandel an der Börse liegt momentan bei 85 Euro pro Tonne. Mhm. Also das muss man sich bewusst machen. Ne? Das, es ist halt nicht mehr so, dass CO2 was ist, wofür man nichts zahlen muss oder was super günstig ist. Ja. Und wenn Unternehmen das ordentlich machen, dann ist es total... Gut, selbst wenn die, du hattest das am Anfang mal gesagt, ne wenn die Unternehmen halt einfach nur kompensieren und gar nicht irgendwie auf Reduktion gehen, schon allein dadurch, wenn die das in ihren Büchern haben, dass das so viel kostet, zum Beispiel 85 Euro pro Tonne, dann haben die einen großen Incentive, CO2 zu reduzieren, weil sie einfach einen Preis für CO2 haben, ja. der sehr, sehr teuer ist. Und das ist auf der
1: Kostenseite. Ja, äh, dann schlagen. Genau. Und, ja, wenn mhm. die Tonne 5 Euro kostet, dann kann man extrem viel emittieren. Ja wenn sie halt irgendwie 20 Mal so viel kostet, dann ist das schon ein relevanter Faktor. Gerade ja. wenn man, ich meine, wir schauen uns ja jetzt halt nur die Sektoren an, die halt viel emittieren. Mhm. Alles andere, wo wenig Emissionen ist, muss man jetzt ja gerade kein großes Augenmerk drauf richten. Ja. Du, hast ja, du hast ja gesagt, Verkehr, Gebäude, äh, Chemie, Stahl, das sind halt die großen ja. Sektoren, in denen mhm. halt viel emittiert wird. Dann noch mal eine Neugierfrage, wie du das bewertest, äh, zum Thema Emissionshandel. Du hast ja gesagt, ihr kauft auch Emissionsrechte auf.
0: Mhm. Das
1: machen ja auch andere Unternehmen, die damit richtig viel Geld verdienen. Also ich glaube, Tesla hat damit viel Geld verdient. Dass nee,
0: Tesla ist was anderes. Die haben dieses Flottenpooling gemacht für ah, diese okay. ähm, Grenzwerte. Mhm. Ähm, die haben sich dann nämlich mit Fiat zusammengeschlossen, als Autoflotte, so dass Fiat halt das ganze CO2 ausstoßen durfte, was eigentlich Tesla hätte ausstoßen dürfen, ah, okay. aber das das sind diese CO2 Grenzwerte für die Autoflotten.
1: Und die Energieversorger haben teilweise
0: die haben wirklich Geld gemacht
1: und haben richtig spekuliert damit, oder?
0: Ja, aber das ist auch was, ich habe ja selber da gearbeitet, ich habe auch mal Gaskraftwerke geplant und wenn so ein Gaskraftwerk geplant wird, das wird Jahre im Voraus geplant, ne? hm. dann wird irgendwie fünf Jahre im Voraus, wird der Strom verkauft, wird das Gas eingekauft und werden eben auch diese Emissionsrechte eingekauft, die man für den CO2-Ausstoß einkaufen muss. Und was dann passiert ist, dass dann auf einer Tagesbasis aber nochmal geplant wird und geschaut wird, wie sind die tagesaktuellen Preise. Und wenn man dann irgendwie Jahre vorher für 20 Euro pro Tonne diese Emissionsrechte gekauft hat und die jetzt aber bei 85 Euro pro Tonne sind, dann kann es durchaus sein, dass es sich eher lohnt, das Kraftwerk nicht anzuschalten und den Strom zurückzukaufen an der Börse und halt das Gas und die Emissionsrechte wieder zu verkaufen. Und dann kann man halt darüber Gewinn machen, aber man hat dann halt kein CO2 ausgestoßen. Und mhm. es ist natürlich so, dass die Unternehmen dann Gewinn machen. Und ich mhm. kann auch verstehen, dass manche das dann irgendwie, also dann kriegen wir so dieses Gefühl, ach, die profitieren ja immer, egal wie der Markt ist. Und
1: deswegen <lacht> habe ich es ein bisschen aufgebracht, weil ja, ich, als ich es gelesen habe, schon ein bisschen länger her, es, es liegt natürlich auf der Hand. Also wenn man mit so einem Deal Rendite machen kann, mhm. dann macht das die Wirtschaft, ja. das, ist genau. ja irgendwo logisch. Deswegen wollte ich dich nochmal darauf äh, ansprechen. Aber es ist lustig, dass du das dann jetzt in diesen Kontext gerückt hast. War nochmal sehr spannend. Ein Punkt, auf den ich nochmal kommen möchte, ist ähm, das Thema Spenden, hast du gerade mhm. an, angesprochen. Vielleicht da nochmal einen Satz dazu. Also Klimaabo haben wir jetzt verstanden, mhm. äh, For Tomorrow und ein Impact-Report äh, bekommt man. Aber was kannst du nochmal zum Thema Kapital mobilisieren über Spenden
0: sagen. Also wenn man ein klima aber abschließt bei Fortumont, das ist alles eine Spende. Ne? Also das kann man sich dann auch alles von der Steuer erstatten lassen wieder.
1: Ah oh, okay. Und
0: wir ich nennen das nur so. Ah okay,
1: das hatte ich anders verstanden. Okay.
0: Genau, weil wir eben wir sehen uns eher als Startup als so reiner Spendenverein. Aber es ist es ist eine Spende, was man dann macht und wie schon gesagt, ne, also zum einen machen wir das, ähm, weil eben das gemeinnützige Ziel an erster Stelle stehen soll. Deswegen sind wir gemeinnützig. gemeinnützig Klimaschutz ja. soll ja. an erster Stelle stehen, das soll ganz klar sein. Ja. Und zum anderen eben, weil der Staat eben dann auch einen Teil mit dazu beiträgt. Und das finde ich halt Durch genau die richtig. Steuererstattung. Genau, mhm. weil der Staat eigentlich dafür verantwortlich wäre die Systeme so zu gestalten, dass man eben, dass wir dieses Problem eigentlich gar nicht hätten. Ne? Das ja, es, ist ja, es hat ja
1: zwei Aspekte irgendwie. Also das eine ist, äh, wie du sagst, einen regulatorischen Rahmen ja. zu setzen, der funktioniert mhm. und der auch die richtigen Incentives setzt. Und das andere ist natürlich ähm, den Schutz der Umwelt und, ja. und des Klimas. Volkswirte nennen das ja immer meritorische Güter, haben wir schon mal ja. gesprochen. Mhm. Die kann jeder benutzen, aber niemand muss dafür bezahlen. Ja. Und das muss man halt auch irgendwie äh, bepreisen,
0: ja. sage ich mal, mhm. Also
1: beziehungsweise schützen. Mhm.
0: Ja, genau. Und mir ist es ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass dieses das, was wir machen, könnte man genauso gut als For-Profit-Modell machen. Mhm. Aber dann hat man eben nicht klargestellt, dass dieses gemeinnützige Ziel an erster Stelle steht. Und das war mir eben ganz wichtig. Deswegen habe ich mich für den Non-Profit-Bereich, aber Non-Profit hört sich immer so an, als ob, als ob es keinen Gewinn machen dürfte. Und das darf es ja. Ne? Also wir sind ja eine gemeinnützige GmbH, dürfen genauso Gewinn machen, nur der Gewinn Absolut. muss halt wieder in den Klimaschutz fließen. Das ist der ja. einzige Unterschied. Und ich würde auch, wenn wenn man Geld investiert, wenn man Geld für irgendwas ausgibt, dann würde ich gar nicht so unterscheiden, mit ist das jetzt eine Spende oder ist das keine Spende, sondern was bekomme ich dafür ja. und mir das anschauen. Und wenn ich dafür bekomme, dass un, unsere Natur erhalten bleibt und die Klimakrise gelöst wird, das ist halt was... Was nochmal viel, viel mehr wert ist als irgendein finanzieller Return.
1: Wird jeder unterschreiben, glaube ich. Du, du, du trägst das auch mit so einer ja, Begeisterung mit einem Lächeln äh, auch vor. Also da kann man dir nicht widersprechen, glaube ich. Aber trotzdem auch deinen anderen Punkt nochmal aufgreifen. Es ist in Ordnung, dass man mit Nachhaltigkeit auch eine Rendite äh, erwirtschaftet, weil es ist ja Auf jeden Fall. Mhm. Äh, die Dinge müssen ja auch wirtschaftlich tragfähig sein. Ja. Ähm, wenn man nur von Spenden abhängig mhm. ist, sozusagen auch in, in seiner Kostenstruktur beziehungsweise auch die Wirtschaft lebt davon, mm. nachhaltige Produkte an den Start zu bringen, mm. damit sie halt auch als Unternehmen einen Profit erzielen. Ja. Insofern ist es total in Ordnung, finde ich. Ja,
0: finde ich auch. Also ich finde ja auch gerade das Schöne an dem Emissionshandel, dass der eben wenn der CO2-Preis weiter steigt, dass dann eben einfach die klimafreundlichen Sachen günstiger werden als die klimaschädlichen. Und dann muss man auch niemanden mehr überzeugen. Ne? Dann hat man auch die, die irgendwie äh, Klimakrise immer noch für was Erfundenes halten und so. Selbst die ändern sich dann auch einfach, weil es halt profitabler ist, klimafreundlich Absolut. zu wirtschaften. Und, ähm, ja, es muss ja. ein Business
1: Case haben. Mhm. Also es kann nicht auf, auf ewige Zeit äh, immer nur ein Zuschussgeschäft sein. Sonst ja. ist es gesellschaftlich nicht tragfähig. Ja, und wirtschaftlich genau. Nicht tragfähig. Mhm. Und da, darum geht es ja auch. Ich meine, so habe ich ja auch dein, dein Plädoyer verstanden, die Chancenorientierung bei der nachhaltigen Wende zu sehen, ja. äh, zu sehen, was wir erschaffen können und auch die Wirtschaft einfach umzubauen.
0: Und da sind wir halt auch wieder bei dem Waldthema. Mhm. Diese Leistung, die der Wald der Gesellschaft bietet die wird halt noch viel zu wenig honoriert. Absolut. Das muss auch mit rein. Also wir, wir müssen einfach an diesen Rahmenbedingungen arbeiten, die wir jetzt haben, dass die ordentlich angepasst sind, so dass wir halt nicht mehr mit der Wirtschaft unsere Welt zerstören, sondern eben mit der Wirtschaft auch unsere Welt erhalten.
1: Ja, aber das fällt den Leuten natürlich leichter, wenn es irgendwie der Regenwald in Brasilien ist, da zu sagen, ja, da müssen doch Schutzgebiete mhm. sein und... Den Leuten fällt nicht direkt immer ein, dass vor der eigenen Haustür der Wald auch wichtig ist, dass ja. es dem gut geht. Aber auch da ist natürlich die Herausforderung, wir hatten das irgendwann mal in einer früheren Folge, das erleben wir auch gerade bei den Waldschutzprojekten mhm. in Lateinamerika, dass man den Menschen eine wirtschaftliche Perspektive bieten
0: muss. Ja, genau.
1: Sonst sind sie immer gezwungen, sich doch an dem natürlichen Kapital des Waldes mhm. zu bedienen, weil sie brauchen ja eine Lebensgrundlage für ihre Familien, für sich selbst. Deswegen ist auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke so wichtig, dass man das halt ganzhaft denkt.
0: Da gerate ich auch oft in eine Diskussion, weil was wir machen, ist halt auch bewirtschafteter Wald. Also wir hm. machen keinen Urwald, hm. weil wir einfach die Baustoffe brauchen. Ja. Ne? Wenn wir irgendwie Beton und Zement und sowas ersetzen wollen, dann brauchen wir Holz. Natürlich, und das ja. Holz kommt nun mal aus dem Wald. Ja,
1: Ja, und es ist ja auch gut, da drin ist CO2 gebunden, ja. da ein Gebäude zu machen. Ja,
0: genau. Dann wird das mhm. Holz nicht
1: verfeuert. Bleibt Sondern es bleibt gebunden. langfristig gebunden, mhm. ja. ja. Aber da sind wir wieder in dieser Zielkonfliktdiskussion. Mhm. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, wir brauchen mehr Urwälder. Ich glaube, nur zwei Prozent in Deutschland sind äh, Urwälder. Ja. Das ist also eine sehr geringe sehr Quote, wenig. weil der Großteil der Wälder, glaube ich, dann auch privat bewirtschaftet wird. Mhm. Ich glaube, da muss man natürlich auch regulatorische Dinge noch mal in Einklang bringen. Also einerseits an die wirtschaftlichen Interessen der Waldbesitzer denken, aber auch andererseits an die langfristige Perspektive. Und ja,
0: und auch ehrlicher zu sich selbst sein. Ne? Wenn ich irgendwie ein großes Haus haben möchte mit viel Quadratmeter, viel Fläche, dann brauche ich viel Baumaterial dafür. Ja. Wenn ich möchte, dass es ganz viele Urwälder gibt, dann muss ich auch irgendwie sehen, dass ich mich selbst auch einschränke und weniger Ressourcen brauchen. Ne? Also da, da müssen wir wirklich ehrlicher zu uns selbst sein und ein bisschen rauskommen aus diesem kindlichen, ich will alles haben, aber ich möchte irgendwie, dass es nichts kostet und mhm. dass ich mich nicht einschränken muss und sowas. Das geht halt einfach nicht mehr.
1: Nee, aber Nee, äh, So ein äh, Gespräch wie heute dient ja vielleicht auch dazu, nochmal Anregungen zu bieten den Hörern und Hörern und äh, es liefert Inspiration. Ähm, ich glaube, du hast es total ja, charmant, kompetent, nachvollziehbar Warmherzig, wie ich finde, auch. Also es ja, kam bei mir richtig gut an. Du bist eine, eine geborene Waldschützerin und und Überzeugungstäterin, muss man wirklich sagen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Über das Ja, Thema zu sprechen. vielen Dank.
0: Mir auch. Also war auch wirklich ein tolles Gespräch. Und wir sind so von einem zum anderen gekommen.
1: Ja, und ähm, zum Abschluss kriegt jeder unserer Gäste nochmal die Gelegenheit, äh, sich was zu wünschen, beziehungsweise den Zauberstab in die Hand zu bekommen. Welches Projekt oder welche Sache würdest du per Handstreich äh, lösen? wenn das mit dem Zauberstab jetzt funktionieren würde? Darfst du was aussuchen?
0: Ich würde ein weltweites Cap auf CO2-Emissionen mir wünschen und einen weltweiten Emissionshandel. Und dass die, die CO2 aus der Luft holen, eben diese Emissionsrechte verkaufen und nicht der Staat. so Sodass mhm. wir halt wirklich so ein Kreislaufsystem haben. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
1: wünschen ist ein bisschen viel. Nö, aber. das ist total okay. Das ist sehr konkret. Insofern, ich hoffe, dass es in Erfüllung geht. Ich kann es dir nicht garantieren, aber es ist ein sehr schöner Wunsch, den du hast. Also ähm, ja nochmal vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir und ich wünsche dir alles Gute für deine Unternehmungen, die du hast. Ja, bis bald.
0: Ja, vielen Dank dir, Alex. Und ich möchte auch nochmal gern all den Menschen danken, die halt bei Fort schon mitmachen, die sich engagieren für den Klimaschutz. Ich finde es wirklich total toll, wie viele Menschen sich schon Gedanken darüber machen und mhm. halt wirklich auch ein paar Schritte weiterdenken, was ihr Handeln bewirkt. Ja, das, also das macht mir immer wieder total Mut.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, ja.